0: Xin chào mừng mọi người đến với podcast Have a Sip, Uống Gì Không. À, đây là cái lần tiếp theo mà chương trình được ra Hà Nội. Và cũng bởi vì là ra Hà Nội có những cái khách mời mà thì mình nghĩ là chắc là mình cũng chỉ gặp được ở Hà Nội thôi. À, đầu tiên là xin được rất là cảm ơn thời gian của bác Phan Cẩm Thượng đã dành cho chương trình. À, bây giờ là lúc chín giờ sáng cho cháu hỏi là bác ăn sáng chưa ạ?
1: Vâng, cảm ơn anh các chị mời tôi đến cái chương trình này tôi ăn rồi vâng.
0: <cười> còn người đồng hành cháu vâng. cũng giới thiệu luôn là cháu là cái lứa tuổi 8x vâng. à, bây giờ cũng gần 40 tuổi rồi u bốn còn bạn có một bạn trẻ hơn đến từ cũng là đến từ việt thư cháu vâng. là 9x x Ờ vâng. Vâng. cái trước khi mà cháu hỏi cái câu hỏi thì giải thích cho mọi người cái không gian đặc biệt một chút ở hà nội Hà Nội thì cái studio của bạn cháu ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mỗi lần ra Hà Nội thì sẽ ở một cái nơi mà có nhiều cái mộc cái cây cối màu xanh ở một chỗ khác nhưng mà hôm nay thì mọi người sẽ thấy lạ là mình đến một cái không gian nó nó đặc biệt hơn là bình thường bởi vì là bác Phan Cẩm Thượng thì có một cái triển lãm tranh và rất là nhiều tranh của bác đang treo xung quanh và cháu được biết là những tranh này thực ra là đã bán gần hết rồi đang treo tạm ở đây. Khi nhìn lại cái triển lãm của chính mình thì bác có cái suy nghĩ gì không ạ?
1: Thực ra thì đây đây là treo lại sau triển lãm, chứ bế mạc cây đây mấy hôm rồi. Thì thì tôi cố gắng chả nghĩ gì cả. <cười> thấy những cái tranh của mình nó không còn nữa thì cũng thấy nó hơi thế nào ấy. Nhưng mà nói chung cái còn lại thì cũng trông cũng được. À. Thế thôi chứ còn tất nhiên thì chúng tôi hay suy nghĩ theo nghề nghiệp là sau đây mình sẽ làm cái gì vậy như thế nào chứ còn khi đã qua rồi thì thôi dừng ở đấy
0: wow. bác có làm ba cái vai trò mà cháu thấy mọi người hay cũng đã từng hỏi là ba cái vai trò này bác thấy nó như thế nào vừa là nghiên cứu vừa là phê bình là sáng tác à, khi mà mình đứng trong cái không gian như này ở triển lãm rất là xinh xắn, tên là the muse thì nó có bao giờ là một cái chức năng hay không
1: Thực ra thì đấy là một cách nói thôi Chứ còn chúng tôi thì làm ba việc thì nó cũng là một thôi Phê bình thì mình cũng phải biết biết vẽ thì mới phê bình được Thực chất là tôi nghĩ rằng là để nói được về ngôn ngữ nghệ thuật thì anh phải biết vẽ Còn còn nếu không phê bình được thẩm mỹ học thì là không cần biết vẽ Vì anh cảm nhận thế đẹp nào thì anh nói thế Thế còn để phân tích nó ra dưới góc độ của một người có nghề thì phải nhất thiết phải biết vẽ. Thì cái này chúng tôi ý thức từ cái hồi mà đi học là mà cũng, cũng do nhiều những cái người đồng nghiệp lớn họ nên biết vẽ để mà hiểu cái, cái người sáng tác hơn. Thế rồi từ cái chỗ nên biết đấy thì chúng tôi cũng phải học. Chúng tôi cũng có môn học vẽ. Thế rồi là mình vẽ nhiều thì mình trở thành người... Đi song song với lại cái việc mình viết. Trên thực tế thì cái nghề nghề phê bình là nghề chết. Thực ra là nó chết rồi. Đấy vì là, vì sao nó chết thì nhiều lý do lắm. Nhưng mà cái nghề vẽ thì nó lại vẫn sống. đấy Thế thì đây là một cái cái rất là đặc biệt. Còn làm nghiên cứu thì do thì tôi cũng yêu thích cái nền văn hóa cổ. Tôi dạy về cái môn lịch sử nghệ thuật. thì nên nó buộc phải nghiên cứu. Nếu mà nói một cách thông thường thì nghề nghiên cứu cũng chết Là vì hai nghề nghiên cứu và phê bình nó không có tiền <cười> đấy, May mà vẽ thì còn nuôi được hai cái nghề đấy
2: ừ. Cháu có để ý là bác không chỉ vẽ đâu Mà bác còn thực hành trên rất nhiều chất liệu Như kiểu là vẽ giấy gió Rồi tranh in sơn mài, tranh lụa Thì bác thấy cái việc mà mình am hiểu nhiều về chất liệu như thế Nó giúp ích gì trong cho, cho mình trong quá trình phê bình và nghiên cứu ạ?
1: À, là vì bản thân cái môn vẽ nó nó là đa chất liệu thì nếu mình chỉ biết vẽ một thứ thôi thì mình cũng không không đủ hiểu nó. Thế thì đầu tiên là do tôi cũng đẩy ra nhiều thứ để hiểu thôi, chứ không thể nào bí sâu được vào hết được. Về sau thì chỉ đi sâu được vào một hai thứ thôi. Yeah.
2: Tại sao bác lại chọn vẽ giấy gió cho cái triển lãm này của mình?
1: Tôi vẽ giấy gió liên tục mấy chục năm nay rồi. Vì cái chất liệu này thì tôi thích, thứ nhất là nó không quá cổng cảnh, thứ hai là nó Người phương Đông ngày xưa là Chủ yếu chỉ có vẽ lụa với giấy thôi Ngày xưa gọi là trúc bạch này. Trúc tức là tre để làm ra giấy Thế còn bạch là lụa này. Ngày xưa tức là để viết Người ta viết chữ, người ta vẽ tranh lên lên tre, che, Thẻ tre che. Chưa biết chuyển từ Cái, cái vật liệu tự nhiên ra giấy Thế rồi về sau thì người ta làm giấy Bằng từ cây gỗ thế rồi Thế rồi là lụa nó vẫn song song Thế thì cái cái đó nó trở thành một cái môn mà nó có ở phương Đông này hàng có lẽ phải 2-3 nghìn năm nay rồi. Thế thì cái đấy nó, chứ còn Sơn Dầu thì mới, Sơn Dầu mới du nhập vào Việt Nam độ khoảng chừng khoảng 150
0: năm nay thôi. cho cháu mời nước vâng. trước vì chương trình uống gì không mà từ nãy giờ bác... Bạn... Cháu quay về hỏi cô không liên quan, nhưng mà bình thường hồi xưa cháu có đọc các cái bài báo về bác thì là um, có nhắc đến cái bánh mì này. Mỗi ngày của bác diễn ra như thế nào ạ?
1: À, đấy là một nhà báo viết là mỗi sáng cái bánh mì thì trước thì tôi làm việc ở Nguyễn Du, là làm ở cái liên hiệp khoa học kỹ thuật ấy. Thì, thì ở đấy nó có hàng bánh mì thì sáng thì tôi giờ thì tôi ăn cái bánh mì, thế thôi. Thế còn thực ra thì chúng tôi cũng thích bánh mì vì nó đơn giản do cái thời chiến tranh chủ yếu là ăn bánh mì thì thành ra là nó quen cho đến tận bây giờ.
0: Ừ. Thì mình muốn nói với mọi người là đây là một cái cơ hội cực kỳ hiếm hoi khi mà mình được trò chuyện với bác Phan cẩm thượng. Cháu nghĩ là về trong ngành những người trong ngành thì bác đã quá là nổi tiếng và bác nhưng mà cháu cũng nhiều khi cháu hay suy nghĩ là khi mà làm những chương trình cho người trẻ thì người trẻ biết đến những cái người đi trước đến đâu và bao nhiêu thì họ quan tâm cho là đủ bác có nói một cái ý rất là hay là nhiều khi nhắc đến chữ di sản nhưng mà người mình lại hay đi ra ngoài học quá mà quên mất là mình học ở trong nhà đấy thì cháu không biết là khi mà ghi chép nghiên cứu phê bình lại cháu biết là bác hay viết sách cho chính bản thân mình Thế nhưng mà bác thấy người trẻ bây giờ cái... Bác có hơi có cảm giác là mình cũng làm cái này bởi vì là để người trẻ họ góp nhặt được những thứ của trong nhà mình trước hay không?
1: Thì đây
0: cũng không phải là bây giờ mà khi chúng tôi
1: vào trường Đại học Mỹ thuật ấy, thì tôi thấy là các họa sĩ từ năm 925 trở về đây là học theo lối tạo hình phương Tây và rất nhiều các cái trường phái phương Tây là lần lượt vào Việt Nam, đặc biệt là modern art tức là chủ nghĩa hiện đại, rồi là gần đây là sau cả modern art, thế thì cái kho tàng văn hóa Việt Nam, nghệ thuật Việt Nam thường là bị lãng quên. Mặc dầu trong nhà trường thì cũng có môn học truyền thống, ví dụ như là trong năm năm ấy thì có một tuần đi học đặc biểu kiến trúc, các cái tình chùa, thế rồi là có một hai tuần đi học ghi chép vốn cổ và cũng khuyến khích học sinh là tìm hiểu về văn hóa truyền thống ví dụ có một môn lịch sử Mỹ thuật Việt Nam thế rồi là hàng năm thì cũng có tổ chức cho sinh viên đi thăm các cái di tích nhưng mà trên thực tế thì cái việc mà những họa sĩ hay những nghệ sĩ nói chung họ muốn khai thác truyền thống càng càng ít là vì hình như là khai thác truyền thống nó không không dẫn đến những cái kết quả có tính hiện đại, mà nó cũng phụ thuộc vào cái sự thành công của các các cái nghệ sĩ hiện đại thì trong đó ví dụ như Nguyễn Văn Tránh chẳng hạn hay Nguyễn Tư Nghiêm thế thì trong những họa sĩ Đông Dương năm 150 người học ở đấy ra thì chỉ có vài người thực sự là khai thác truyền thống kiểu như Nguyễn Văn Tránh, Nguyễn Tư Nghiêm. Cái còn lại thì là họ bắt tay vào cái nghệ thuật hiện đại luôn, cộng thêm là những cái thông tin của người phương Tây trong vòng 200 năm qua nó rất mạnh sách và họ làm sẵn. Thế còn khi chúng tôi đi học thì gần như là sách phương Tây thì cũng có thể có. Tất nhiên không nhiều vì lúc ấy là Việt Nam chưa mở cửa. Còn sách Việt Nam thì đặc biệt là rất là hiếm Bởi Việt Nam lại không tự viết về mình nhiều, đặc biệt là khu vực nghệ thuật thì rất hiếm. Thế thì chính cái môn học mà chúng tôi phải dạy là môn lịch sử nghệ thuật Việt Nam thì chúng thì chúng tôi lại là những người bắt đầu làm những tư liệu nó mà trước đấy những tư liệu rất là sơ sài thế thì khi đi làm những cái tư liệu uh, mà trong các cái di sản Việt Nam trong vòng hai nghìn năm thì là chúng tôi thấy là cái kho tàng văn hóa Việt Nam nó rất là lớn thế mà văn hóa thì thầy cổ nó nằm ở các cái di sản vật chất tức là âm là... thanh rồi là chữ viết là nó khó tồn tại thế nhưng mà cái di sản vật chất ví dụ như là đồ đồng đồ đá Thế rồi là đỉnh đền chùa, tức là các di sản vật chất ấy, Mà mỗi một thời nó có cái, cái phong cách riêng ở trong các cái di sản ấy Và nó nó rất là phong phú Thế thì tôi nghĩ là tại sao lại Mình có đến 2.000 năm mỹ thuật mà mình không học Mà không khai thác cái ngôn ngữ đấy Thế thì lại đi phương Tây cũng tốt thôi vì nó rất khoa học Thế thì nhưng mà cái cái đó bỏ phí đi thì nó cũng tiếc thì tất nhiên học theo uh, cái văn hóa mới và văn hóa phương tây thì thì là xu hướng lớn rồi thế thì uh, tôi mới nghĩ rằng thôi thì cá nhân mình thì mình phải khai thác tôi nghĩ rằng là mình uh, nó mình không nên bỏ một cái vốn lớn như thế thế thì trong cái cuốn họa sĩ trẻ Việt Nam thì tôi cũng có viết một cái câu là uh, sống trên một cái kho tàng giàu có của cha ông mà các nghệ sĩ giống như người chết đói Tức là họ đi, đi tìm sang tận phương Tây Thế thì đúng là như một người chết đói thật Ví dụ ở trong Picasso rất thích rồi Những cái Max Sagan Rồi là Matisse Họ rất là thích Và họ có thể vận dụng được ngay Trong đó cái kho tàng truyền thống Thì nó lại nó không, không thể vận dụng ngay được như thế Và có một cái là Cái nghệ thuật phương Tây Nó là cái nghệ thuật Nó có mang cái phong cách cá nhân rất là rõ Trong đó nghệ thuật phương Đông Nó không gần như nó không nó không thể hiện được cái phong cách cá nhân anh xem tượng trong chùa đấy không thể nào anh biết được đấy là ai làm cả mà chỉ đó là chung chung là gọi là các phường thọ thôi Ê, nghệ thuật thì thực ra nó là cá nhân thế còn nếu mà nó lại chung chung ở cái mức là ừ. không nhận được ra thì là khai thác rất là khó và và cái con người hiện đại là con người muốn khẳng định cái cá nhân của mình chứ không ai muốn là sáng tác ừ. xong lại trông lại giống nhau cả thế thì học phương tây là sẽ, sẽ tiếp nhận được cái cá nhân ngay lập tức nào cha ông thì để hành thành cá nhân thì rất là khó. Thế thì cái đấy là một cái mà hạn chế của truyền thống, mà nghệ sĩ trẻ họ họ không đủ thời gian hoặc là họ ngại ngần ngại vì nó không đem lại cái hiệu quả tức thì như thế. Thế cái thứ hai là nhiều cái nguyên nhân sâu sắc hơn là cái sự thành công của xã hội hiện đại của ta rất hạn chế. Và trong cái đó cái thành công của cái xã hội hiện đại phương Tây là rất là rất là rõ ràng thì cái người thanh niên người ta hướng đến cái sự thành công ngay chứ còn cái cha ông để lại về mặt di sản văn hóa thì nó nhỏ bé trông thì nó trông thì nó nhiều đấy nhiều đình đền chùa đấy nhưng mà nó lại không to cao gì cả mà nó lại không khó nhận biết thế nó có nhiều lý do và ý nó không giúp cho người ta thành công trong cái, cái thời điểm hiện tại thế do đó mà dần dần thì nó trở thành những xu hướng một là chạy sang Tây luôn, hay là tìm lại dân tộc, nhưng mà rồi lại kết hợp giữa phương Tây và dân tộc, nó cũng thành một cái xu hướng. Nghe, nghe kể cả thời trang, thế thì người ta tìm về dân tộc, ví dụ áo dài, áo dứt, nhưng mà người ta lại phải kết hợp với những cái y phục hiện đại. chứ còn cứ nguyên cái áo dài thế thì cũng cũng chỉ dừng ở đấy thôi. Thế còn bản thân cái áo dài nó cũng là một sản phẩm mới đấy chứ. Từ năm 1930, nó là khai thác thẩm mỹ truyền thống thôi chứ nó là một cái kết cấu rất hiện đại đấy thế thì cái đấy là một cái thành công về mặt design phục trang mà khai thác được đúng cái thẩm mỹ truyền thống vào cái hình dáng của người Việt Nam thì và lại mang tính hiện đại thì đấy là đấy là một trong thành công những cái thành công ấy, so với ngành design Việt Nam nó rất là hãn hữu vì không có nhiều như thế thế thì cái, cái quá trình này nó cũng tôi suy nghĩ rất nhiều mặt cái việc mà khai thác truyền thống như thế nào để đưa vào xã hội hiện đại như thế nào Cũng có lúc thì tôi rất là nệ cổ Thế vì tôi không không làm cái nào tôi mới được Thế và cũng có lúc thì tôi nhảy sang mới thì Trông nó sống sượng đấy Thì đại khái đấy Thế thì dần dần thì rồi mình cũng định hình Một cái việc của mình Thế và tôi cũng cũng chưa chẳng khẳng định Mình là cái gì cả Thế vì cái hiệu quả nghệ thuật Mới là cuối cùng vẫn là quan trọng hơn Câu chuyện này thì Nó, nó đã là cá nhân Nó phụ thuộc vào cá nhân Chứ ý kiến của tôi chỉ là cá nhân và à. tôi cũng làm cái việc này cho mình tôi thôi chứ tôi không thể nào tôi bảo là con đường của tôi là hay nhất được. À, à.
0: Cháu chỉ đặt giả thiết nó có một cái vòng vòng tròn lặp lại không khi mà cháu để ý một cái chi tiết nhỏ thôi là um, bác văn cẩm thượng. Cái thời đầu, mà cái thời mà bác đi học lớp 7 Và có xếp hàng để mua hộ thầy giáo mình Cái họa báo Liên Xô ừ. Thì cháu cũng thấy là cái nhu cầu lúc đó Liệu phải chăng là khi người ta còn trẻ Người ta sẽ hay tìm một thứ bên ngoài khỏi mình Bọn cháu cũng thế Cháu cũng đến một cái tuổi mới bắt đầu Nghĩ nhiều về Việt Nam Tính, tính Việt Nam Chứ còn lúc trẻ cháu thích được đi du lịch Cháu được đi ra ngoài gặp Tây Tại vì lúc đấy cái cái sự khác biệt nó hấp dẫn mình Xong khi ừ. mình đi hết qua thì bắt đầu mình đến một tuổi thì mình lại thấy cái okay, bên trong thì cháu không biết là liệu nó có phải là một cái lộ trình Cứ người trẻ thì sẽ tìm cái mới Rồi đến lúc mà quen quen với một cái mối mới quay về tìm lại chính mình hay không? Cái câu chuyện, cái mũ họ báo ấy,
1: thực ra nó chỉ là một cái, cái Gọi là chi tiết ngẫu nhiên thôi dạ. Cái năm ấy thì bọn tôi là không có tiền đi học <cười> Thì ông, giáo ông ấy nhờ thì ông ấy thấy là tôi bỏ học thì ông ấy hỏi thì tôi mới bảo là tôi không có tiền đi học thì ông ấy bảo thư mày cứ đi học thì ta sẽ cho <cười> nhưng mà để, để nhờ lại thì mày đi mua tao <cười> ờ, mỗi tháng một số họ báo thế thì trong cái họ báo ấy thì về sau thì tôi lại thấy ở một cái bảo tàng nga nó có mấy cái tranh của gogan với Matisse. họ đăng lên trong hai số thì tôi cũng phải <cười> tiết kiệm tiền tôi mua được hai cái số đấy cho riêng mình à, 9 nào rưỡi một cái cho vâng, nhớ 9 hào rưỡi một cái tờ báo này đối với chúng tôi lúc ấy rất nhiều tiền vì hối đổi một cái bánh mì có một hào thôi ừ. thế 9 nào rưỡi tức là 10 bữa đấy ừ. thế thì tôi khi đi vào đội thì tôi có giật theo hai cái tờ đó giới thiệu về cô Anh và, Mát Tít. và sau đó khi tôi về trường kỹ thuật thì còn đem theo hai cái tờ đấy thế thì Tôi chỉ biết đấy là vẽ đẹp thôi và đấy là danh họa thôi chứ còn biết hơn thì tôi cũng chẳng biết hơn. Và cũng không nghĩ quá nhiều là đây là Tây hay là ta gì cả. Thế thì sau này thì tôi thấy thì khi đi học thì chúng tôi thấy rõ ràng đấy là những họa sĩ phương Tây. Còn cái gì của Việt Nam thì như thế nào đấy thì mình cũng phải xem. Thế thì trong cái quá trình này thì không phải là chúng tôi vươn đến phương Tây trước. Tất nhiên là ừ, mơ ước đi học nước ngoài thì lúc ấy anh mơ ước. Mà đi học nước ngoài lúc ấy thì cũng đi nước ngoài tức là đi Liên Xô. Đấy chứ còn tức là to nhất là đi Liên Xô. Nhưng mà trên thực tế thì chúng tôi không phải dễ mà được đi. À, tôi Không bao giờ ra mơ ước là đi Mỹ cả. Bảo Liên Xô mình còn chả đi được, còn Mỹ. Nhưng trên thực tế thì tôi chẳng được đi liên xô mà tôi được đi mỹ. Vâng. Oh. Thế, thế thì nó cái thực tế của đời sống của cá nhân rất là khác với cái, 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 cái suy nghĩ ở bên trong mình. Là tôi cũng không hiểu nếu mà những cái năm ấy mà chúng tôi đi học liên xô thì nó như thế nào. Thế thì sau này đáng nhẽ thì tôi cũng, cũng có thể được đi học liên xô nhưng mà cái ông giáo không không đồng ý cho mình đi. Thì ông ấy có nói, vì sau có nói với tôi rằng là may mà thầy không cho em đi thì em mới trưởng thành như thế này. Thì tôi không thấy có khi đúng là vì tôi ở lại thì tôi tôi không đi Liên Xô được như các bạn thì tôi tôi, tôi <cười> chủ yếu tôi nghiên cứu về Việt Nam. Thế nhưng thực ra thì cái gọi là Việt Nam đấy nó nằm sẵn ở trong chúng tôi. Vì từ bé chúng tôi sống ở trong các làng xã do đi sơ tán, do đi bộ đội và cái văn hóa làng xã nó ngấm vào trong người mình rất là sâu sắc từ lối sống từ cách lao động rồi từ văn hóa nghệ thuật và chúng tôi chủ yếu là ngày xưa đi học phổ thông là học trong các đình chùa vì trước là chiến tranh là cứ phải chạy thế thì những cái nơi mà công cộng là đến để làm cái trụ sở để học thì đình chùa thì vừa làm trạm y tế vừa là nhà kho vừa là nơi sơ tán tạm thời rồi vừa là trường học thế rồi là nếu mà không đình chùa bị phá thì chạy ra xây các cái nhà làm tạm những cái nhà bằng tre Vân vân Thế thì chính những cái di sản ở Trong đình chùa Vì tôi thích cái đẹp Tôi chả để ý đến học hành gì cả Văn toán tôi không không thích lắm Thì tôi thấy những cái tượng chùa đẹp rồi Những hoành phi câu đối rất là thích Và tôi cứ tò mò Tôi bảo sao nó đẹp thế này Mà người ta không giữ gìn Mà người ta hay phá Và chúng tôi cũng có phần phá Ví dụ như là chúng tôi Đem những cái kiếm Ở trong các cái dàn binh khí cổ Đem ra đấu nhau rồi đi những đôi hia Chiều nào chạy vào một cái chùa xong rồi đi cái bằng gỗ đấy. Và cầm những cái kiếm và chém nhau để làm gãy khá nhiều. Thế rồi lại còn rút ngói để làm đáo, đánh đáo nữa. Tức là vừa thích nhưng lại vừa phá hoại. Thế và cũng cái thời kỳ đấy người ta lại còn bài trừ mấy tín dị đoan. Thành ra người ta cũng chẳng nói cái gì cả. Xong rồi về sau thì cũng được những người nông dân người ta nhắc kiểu là, là phải tội. Thế là phải tội. Thế và bắt đầu mình cũng có ý thức và mình thấy nó đẹp thật đặc biệt là hồi chúng tôi đi sơ tán ở hà tây tôi thấy ở Tây nó có cái vùng sài sơn nó có rất nhiều núi đá và trên núi đá ấy, nó có những cái chùa bé tí cái đền bé nhỏ trông nó thơ mộng lắm chùa thầy chùa đức các thứ chùa thầy còn to còn nhiều cái chỗ khác thì nó thơ mộng rất là đẹp Thế mình đấy mình cứ suy nghĩ và cái đấy nó mình chưa hình dung đấy là văn hóa hay là cái gì cả nhưng mà mình cảm giác là nó, nó, nó có cái gì đấy nó cứ đi vào trong mình vì nó, nó rất là đẹp và nó rất là thanh tịnh đấy, còn ngoài kia thì ngày nào cũng bom đạn cái đấy hóa ra thì về sau tất cả những cái đấy nó, nó in vào tôi đến mức độ là khi tôi vào trường mỹ thuật là tôi nhớ như in tất cả các cái những cái di tích mình trải qua và thầy giáo cứ bảo tôi viết lại là tôi viết rất là chính xác và rất là kiểu rất là kiểu như là có hồn ừ. vì mình tả lại cái mình đi qua Đấy, thế thì bà ông ông giáo những ông giáo của tôi rất thích những cái bài viết của tôi về các cái di sản cổ và đấy lúc thì tôi mới là sinh viên thôi và và mình chỉ thực ra mình kể lại kể lại cái cái di sản đấy theo cái cách mình suy nghĩ thế, thế rồi khi đi học thì được thêm phương pháp nghiên cứu để chính cái phương pháp nghiên cứu cho mình cái cách tiếp cận nó bằng bằng khoa học mổ xẻ nó ra rồi là hệ thống nó lại còn trước kia thì mình là hoàn toàn nhớ theo kiểu trẻ con. Thế là, thì có lẽ là cái việc đó nó chính đã, đã làm cho tôi trở thành một nhà nghiên cứu về mỹ thuật cổ rồi đến văn hóa cổ. Ừ.
2: Ừ. Bác có bao giờ nghĩ là với mỗi cái nghệ sĩ thì họ đều có một cái cội nguồn văn hóa của họ và cũng, đấy cũng là cái cách mà họ nhìn nghệ thuật như một cái phẩm chất tự nhiên không?
1: Ừ, đối với nghệ sĩ thế giới thì điều này là đương nhiên bởi vì cái cái nền tảng văn hóa nó giống như cái nền nhà ấy. Anh muốn xây cái nhà to thì cái nền nó phải to, phải vững. Thế còn nếu mà cái nền mà nó mỏng manh quá thì anh chỉ xây được cái lều thôi. Thế thì đây là một cái mà nghệ sĩ Việt Nam họ lại không để ý. Có nhiều người, ví dụ như thế hệ của ông Nguyễn Tư Nghiêm, ông Bùi Xuân Phái thì họ rất quan trọng cái việc là cái nền tảng văn hóa của anh là cái gì. Thì trên cái nền ấy anh mới xây được cái cái lâu đài nghệ thuật của anh cái nền cảm vững thì cái lâu đài càng càng to cao càng lâu bền. Thế còn cái nền mà mỏng manh quá thì anh anh có thể làm những cái sự kiện chớp nhoáng, gây ấn tượng. Thế, thế thì còn còn lại là một chỉ một thời gian là nó chìm đi. thế nhưng mà trên thực tế thì cái văn hóa đương đại là nó nó diễn ra rất nhanh. một người có thể thành công trong hai năm thôi. sau đó là để đến người khác và Cái tốc độ nhanh như thế do cái tốc độ sau hiện đại người ta Khiến người ta không nghĩ đến cái việc tạo ra một cái nền Mà người ta nghĩ là phải tạo ra một sự kiện Trên tất cả các mặt và trên bình diện của thế giới Thì là các nghệ sĩ cũng không quan tâm đến cái văn hóa dân tộc lắm Và muốn hình thành một con người gọi là toàn cầu Tức là anh còn nói tiếng Anh, anh tiêu đô la Và anh có một cái văn hóa đô thị đại chúng thế và anh có dân tộc thì có không có đi thôi không sao cả cái dân tộc thì nó mang cái tính đặc thù thôi chứ nó không phải là cái gì quá ghê gớm cả thế thì cái cách suy nghĩ đấy nó tạo ra rất nhiều cái sản phẩm văn hóa đương đại và nó trôi đi rất nhanh qua các cái liên hoan nghệ thuật thế giới ấy. cứ mấy năm một lần mấy năm một lần rồi để qua những cái tài trợ của các cái quỹ văn hóa để qua những cái show diễn Và anh cũng không, anh nào trụ được lại, tất cả những người trụ được lại trong nhiều năm sau thì đều là những người có phong nền tốt. Thế thì cái phong nền ý là tùy, có thể là phong nền dân tộc, có thể là phong nền quốc tế, có thể là phong nền một cái dân tộc khác cũng không sao cả. Có thể là một phong nền kết hợp, nhưng buộc phải có một cái phong. Thế thì cái này thì những nghệ sĩ lớn thì chẳng phải bàn, họ tự nhiên họ có rồi và họ cũng buộc phải xây dựng cái nền tảng của họ.
2: Kể cái chi tiết bác vừa nói làm cháu nhớ đến một cái cái ý của bác trong cái cuốn nghệ thuật đời thường thì bác bảo là nghệ thuật ngày nay dường như là rất lạc lõng so với xã hội và rất khó để đặt văn hóa vào trong xã hội thì bác nghĩ là nghệ thuật đương đại và những nghệ sĩ bây giờ nên trả lời cho câu hỏi này như thế nào khi mà dường như lại cho thấy nghệ thuật đương đại Việt Nam không hề thiếu những tài năng. Ừ,
1: vâng, thì có thể nói là cái thẩm mỹ và cái tay nghề của sĩ Việt Nam không kém. thế nhưng mà cái khả năng sáng tạo thì có thể hóa là cũng hạn chế. người Việt Nam thì người Pháp chính tổng kết là, là những người thợ rất là giỏi nhưng mà những không phải những người sáng tạo. người thợ thì người ta có thể trông lên một cái mẫu người ta làm lại và người ta làm rất là điêu gọi là rất là tinh tế là điêu xảo. Thế nhưng mà để sáng tạo ra cái mẫu thì gần như người ta không làm được. Các cái nghệ sĩ đương đại này này họ cũng đi tìm, để họ cũng phát triển. Thế nhưng mà uh, nếu như mà không tạo ra cái phong văn nó ấy thì họ rất dễ rơi vào một là chỉ là những người gây ra các sự kiện hoặc là những lại quay lại về làm của mãi làm mãi thì lại quay về cái tây thợ Tức là anh hình lại hình thành cái thợ và Hoặc là anh hình thành một cái nghệ sĩ chớp nhoáng Đấy, tức là nghệ sĩ các nghệ sĩ sự kiện Và thậm chí người ta làm xong Người ta cũng thôi, người ta chuyển nghề khác Chứ không nhất thiết là người ta cứ phải đi theo nghệ thuật suốt đời cả Đấy. Cái câu chuyện này Là rất là khó Thế thì nó có tác động gì đến Cái xã hội hiện đại không Cái sự kiện văn hóa ấy Nó có tác động đến xã hội hiện đại không Hoặc là nó trôi đi rất là nhanh Thì cái này phải tùy theo tùy theo một cái hoàn cảnh cụ thể ví dụ một cái người sáng tác trong vòng 20 năm thì cái ảnh hưởng của người ta đối với cái khu vực địa phương chắc chắn là nó sâu còn cái người mà sáng tác trong vòng một vài năm rồi đeo ra một cuộc triển lãm ở đô thị thì nó sẽ tác động vào một nhóm ví dụ một cái nhóm đô thị nghệ thuật nào đấy mà liên quan đến người ta về bạn nào đấy thế còn tác động đến cái công chúng thì người ta chưa kịp tiếp nhận nó đã qua mất rồi thế và ở đây tôi muốn nói rằng là so với hoàn cảnh chung của Đông Nam Á ấy, thì các nghệ sĩ Đông Nam Á họ hướng đến cái nội dung xã hội cụ thể của họ rất là, rất là rõ ràng Người Thái họ vẽ về xã hội Thái hiện đại Người Malai họ cũng thế, người Indo cũng thế xem một cái là biết là cái xã hội Indo, xã hội Thái, xã hội Malay như thế nào Nhưng xem nghệ thuật Việt Nam thì gần như lại không thấy cái tính cập nhật ấy, cái tính thời sự cập nhật trong nghệ thuật Việt Nam rất thấp và thậm chí là Nhiều người là thờ ơ Với các cái sự kiện xã hội Tức là cứ vẽ đẹp thôi Cứ làm cái gì cho nó đẹp Chứ còn không không quan tâm Đến cái cái, cái chính trị xã hội Thế có những người quan tâm Để quan tâm cho kiểu sống sượng Tức là đưa thẳng những cái sự kiện Chính trị xã hội đưa vào đưa vào nghệ thuật Thì nó, thì nó giống như là một cái tranh cổ động Sơn giàu Đấy, Còn nghệ thuật nó lại phải Nó là nghệ thuật thì nó phải viễn vọng Tức là anh phải lọc qua anh cái sự kiện sau anh nhìn thấy anh lọc qua anh để nó trở thành một sản phẩm nghệ thuật chứ không phải sản phẩm cổ động chính trị đấy cái đấy nó không phải là cái phim thời sự chính trị nó không phải là một cái tranh áp mà nó là một tác phẩm nghệ thuật và cái vấn đề xã hội nó nằm ở trong những cái đặc điểm của của thẩm mỹ hóa chứ không nó không có nằm ở trong cái việc là anh trực diện anh diễn tả ra như thế, thế thì những cái này cũng khó những cái này cũng khó đòi hỏi phải cả một cái quá trình xây dựng nghệ thuật, chứ không thể sống sượng đưa vào được. Thế thì tại sao các nước xung quanh ta mà người ta làm như thế? Và tất nhiên người ta cũng thất bại nhiều những người mà mà chưa kịp lọc mà đã đưa vào tranh ngay trông thấy người bán rau thì vẽ người bán rau trông cái người đi chợ thì vẽ người đi chợ, trông thấy những người gọi là khiêu dâm đổi trụy thì, thì vẽ kiểu đấy. Thế thì tức là chưa lọc thì chứa lọc thì không bằng nhiếp ảnh đấy thế thì mà nhiếp ảnh nó mạnh hơn rất là nhiều như vậy thế thì bây giờ bạn xem cái nhiếp ảnh việt nam so với nhiếp ảnh thế giới nhiếp ảnh việt nam là cứ thiên về cái đẹp xong rồi bày đặt mấy cô đi lại ở vùng biển hay rồi đứng ở giữa cánh đồng lúa tức là đấy không phải là nhiếp ảnh hiện thực mà là, là gọi là nhiếp ảnh gọi là bày đặt hoặc là nhiếp ảnh nghệ thuật cũng được thế nhưng mà nó không, nó không có cái tính chất hiện thực thế còn cái nhiếp ảnh hiện thực là nó tất cả những cái gì sự kiện xảy ra, anh tìm một cái khoảng khắc điển hình anh anh chớp lại, nó là một cái trường phái gọi là uh, nhiếp ảnh hiện thực đấy, thì cái nhiếp ảnh hiện thực kia là rất là đem lại cho người ta những cái rất là cụ thể, rất là mà rất là sâu sắc, rất là nhân văn. chứ còn nếu không có đi ai thì ai trả chụp được? bây giờ một cái máy điện Điện thoại nó chụp còn tốt hơn cái máy ảnh. Ấy. Thế thì do đó một cái ảnh nó cũng phải có một tính chất tư duy. Chứ đừng nói đến cái cái tác phẩm nghệ thuật. Thế thì cái khả năng tác động của nghệ thuật đương đại của, của những nghệ sĩ trẻ đấy đối với xã hội là, là rất là thấp. Tất nhiên nó còn nhiều lý do của xã hội đấy. Ví dụ quá trình anh duyệt nghệ thuật quá khắt khe, anh đã loại đi những cái như thế rồi. Thế hoặc là hoặc là anh nhiều lần anh lặp đi lặp lại anh làm cho nghệ sĩ tự thờ với với lại cái vấn đề xã hội hoặc là tự kiểm duyệt mình. Là bảy vẽ như thế thì ra không bày được. Thế thì, thế thì thôi vẽ khác đi để bày được. Thế rồi lại nếu mà bán được thì thôi vẽ để cho bán. Chả cần những cái việc kia nữa. Thế thì cái quá trình ấy nó, nó sẽ... Nhưng tôi tin rằng là kỹ thuật nó rất hay là cứ phải hàng nghìn người mới được một người. Thì thế nào cái người trong số một nghìn ấy, người ta cũng vẫn cũng làm được cái chức năng xã hội. Chứ còn 999 ông kia thì cũng là hoa cỏ cho nó thơm thôi.
0: À, mặc dù chúng ta đang nói về nghệ thuật, nhưng mà cháu có cảm giác như là cái này nó cũng ẩn rụ cho chúng bất kỳ ai. Ví dụ như cái câu chuyện phong nền, À, đúng không ạ tức là mình làm người nói chung là mình cái phong nền nó càng vững cái cái móng của mình nó càng vững thì mình xây nhà nó càng cao về cháu cũng quan tâm về cái bộ lọc tức là gần phần lớn là chúng ta ở trong cái thời mà mọi thứ phản ứng quá nhanh chúng ta quên mất cái bộ lọc của cá nhân của chính mình à, bác có nói là đời người thì chỉ có 100 năm thôi nhưng cái việc làm nghiên cứu nó như là đường mình được cộng nhiều cái trăm năm vào mình cái thế hệ bây giờ thì đang có cái tranh cãi là các bạn là thế hệ vượt sướng tức là nếu mà chỉ nhìn vào cuộc đời của bác để trải qua và làm những cái việc đấy thì thì có quá nhiều những cái sự khắc nghiệt của của lịch sử của thời gian và kể cả gia cảnh của bác cháu thấy cũng cũng có một không hai và cái thời của bác chắc là mọi người sẽ nói là Ôi ai mà chả khổ như thế Thế nhưng mà chính vì khổ Nên cái chuyện cộng ngộp trăm năm đấy Cháu có cảm giác nó sẽ tự nhiên Còn với cái bạn, các bạn mà mình cứ tạm gọi Trong quạt kép là thế hệ vượt sướng bây giờ ấy, Thì cháu không có biết cách làm cách nào Các bạn ấy cộng ngộp được Những cái giá trị truyền thống vào Mà nó xảy ra được tự nhiên hay không Dễ dàng như một sự lựa chọn hay không
1: Nếu mà gọi là Người làm nghiên cứu thì tôi nghĩ là Xã hội nào cũng không nhiều Bởi vì cái người mà chịu khó đi thực tế rồi lọ mọ rồi là đặt cả đời mình vào cái mấy công trình cứ từng ly từng tí một như thế thì nó vất vả lắm thế thì nghiên cứu nó thực ra thì nó chỉ nằm ở trong một số người thôi và cái số phận cái người nó thế nào nó mới làm được (cười) tôi cũng chả lúc thanh niên tôi chẳng hề thích làm nghiên cứu mà tôi cũng thích đi chơi Đến giờ tôi cũng thích đi chơi Thế thì chẳng may là Cái số phận mình nó run mình vào đấy Thì mình làm Thế vào mình cũng cảm giác là mình có thể làm tốt được Cái điều ấy thôi Chứ còn người khác thì tôi cũng biết Thế thì cái số lượng mà làm nghiên cứu Ở nước nào nó cũng ít Do đó mà cũng không nên đòi hỏi thanh niên về tất cả đi làm nghiên cứu được Nhưng mà cái việc sống để trải nghiệm ấy, Thì lại làm một câu chuyện khác Thế thì Sống để cho khỏi lãng phí 100 năm của mình thì đấy là một vấn đề gọi là triết học xã hội, <cười> nhiều lý thuyết đặt ra hoặc là anh có kiếp trước, xong kiếp này anh phải trả nợ kiếp trước rồi anh trả nợ sau thì anh lại lên thiên đường, hay lên niết bàn xong anh lại anh lại tái sinh rồi vân vân các thứ. Thế hoặc là những cái kiếp gọi là những lý luận gọi là vô thần thì có 100 năm là hết rồi. Anh chỉ làm nó sống cho nó cho nó sướng 100 năm ấy sau đó đằng nào cũng không có gì cả. Trước đấy cũng chẳng phải là mình, sau này cũng chẳng phải là mình. Thế thì và người ta luôn luôn là nghi ngờ. Nghi ngờ cái người mà vô thần cũng nghi ngờ là không biết là có thần hay không. Còn cái người mà hữu thần thì cũng nghi ngờ là không biết là có thần hay không. Thế và chính cái nghi ngờ ấy nó dẫn đến các cái thái độ sống. Và thế thì tin quá thì thì mà lại không đạt được hiệu quả thì đâm ra nghi ngờ anh cứ tin vào có niết bàn nhưng mà có bao giờ là ai trông đến niết bàn đâu thế thì và anh cũng tin rằng là 100 năm là hết nhưng chẳng ai biết là sau khi mình chết rồi thì có đúng là vẫn còn mình không thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà con người sinh ra thì nó đơn giản thôi anh phải học đầu tiên là anh phải học cái gì đấy rồi anh rồi anh phải đi lao động để 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 nuôi bản thân thế rồi trong cái lao động nếu anh anh trở thành một nhà sáng tạo thì anh có những cái sản phẩm ví dụ như là văn hóa nghệ thuật hoặc là khoa học thế còn anh không phải là sáng tạo thì anh là người lao động bình thường anh ăn lương vân vân thế thì anh cả đời anh thì cứ làm công nhân viên chức anh ăn lương và anh chẳng sáng tạo cái gì cả nhưng anh được hưởng thụ những cái thành quả của khoa học nghệ thuật anh đến bảo tàng anh xem triển lãm anh đi ô tô anh là chính là một sản phẩm khoa học nghệ thuật thì đa phần cũng là người bình thường chứ chẳng có nhiều người cứ nhảy vào sáng tạo được và mỗi người lại có khả năng sáng tạo riêng có người vót tăm giỏi cũng là sáng tạo thì có người tét tóc giỏi cũng là sáng tạo thì có người nấu ăn giỏi cũng là sáng tạo thì chả nhất thiết là cứ phải vẽ tranh mới là sáng tạo thế thì tôi nghĩ rằng mỗi người có thì có người đánh bóng bàn giỏi, người đá bóng giỏi vân vân như các cô là làm MC giỏi thì là một, <cười> một, một, một thứ năng khiếu Thế thì mỗi người đều có một cái sở trường và sở đoản Thế thì chính cái này Nó nó sẽ quyết định là cái đứa trẻ con ấy Là phát huy cái sở trường của nó Bỏ cái sở đoản của nó Thế nhưng mà cái, cái 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 cuộc sống của mình nó lại hơi lạ là Người ta cứ bắt trẻ con giỏi tất cả mọi thứ Thế là rất là dở hơi thế tức là Cái năng lực của nó bị tán Làm sao mà giỏi được cả toán đi hóa văn sử địa được thế Cái nền giáo dục ấy là Từ lâu nó bỏ trên toàn thế giới rồi Nó chỉ là cho anh chọn cái việc anh khá thôi và anh sẽ đi làm cái việc anh anh còn năng năng lực thế còn lại những cái khác chỉ cần yêu cầu đạt trung bình thôi không cần phải giỏi đại bộ phận loài người không dùng đến toán toán là chỉ để cộng để tính tiền thôi thế và đại bộ phận loài người không dùng đến văn văn chỉ để viết thư thôi thế không ai trở thành tất cả trình nhà văn được thế thì do đó mà cũng không cần phải học văn học toán nhiều đến mức độ như thế học văn để thưởng thức học toán để biết làm cộng trừ là xong cái còn lại là sẽ đi tìm cái chuyên môn nào đấy của mình trong xã hội. Còn lại để cho các nhà toán học và các văn hào người ta làm cái việc còn lại. Thì đấy mới là một cái thứ cần phải giáo dục. Tức là anh ấy đi một đứa trẻ cứ để cho nó sạch cái đầu là tốt nhất. là Vì nó sẽ còn phải tiếp thu nhiều thứ. Thì cái đầu nó bẩn ngay từ nhỏ thì vì sau lớn nó không tiếp thu được. Và nó sẽ hỗn tạp trong cái nhận thức của nó. Càng lớn thì, thì cái sự hỗn tạp nó càng nhiều. Và kết quả anh lại phải tìm đến tôn giáo Lại phải tìm đến những cái uh, xả chết rồi là vân vân Thế thì xong lại còn phải trầm uất Rồi còn tự kỷ đó, Thế bị chữa còn nhiều tiền Thế thì do đó mà Cái xã hội hiện đại này là rất Rất lệch lạc Rất nhiều thứ trong cái việc Đưa một đứa trẻ vào trong xã hội Thế thì khi đứa trẻ Việt Nam ấy, Thì lại có một cái đặc điểm là được bao cấp Quá, quá lớn thậm chí đứa trẻ Việt Nam là Việt kiều cũng được bao cấp hơn đứa trẻ ở phương Tây là bố mẹ là phương Tây nó bao cấp đến 18 tuổi là phải phải tự đi vay tiền mà và vào học. đại học xong rồi đi làm để xong lại phải trả lại cái, cái tiền vay đấy tức là anh phải có trách nhiệm cho cái việc cá nhân anh chứ anh không được phép là lấy tiền của bố mẹ và đi học hoặc giờ bố mẹ có tiền thậm chí những gia đình phương Tây là con cái đã ra ngoài rồi về nhà nó bắt phải trả tiền nhà ừ không phải vì không phải là họ cần cái tiền ấy mà vì giáo dục đây là đây là nhà của tao sản phẩm của tao và mày đã kiếm ra tiền rồi thì mày phải phải dùng cái đồng tiền ấy mày phải mua cái chỗ cái chỗ mày ngủ qua một đêm còn không phải ra khách sạn thế thì cái đó là một cái hình thức giáo dục chứ nó không phải là một cái, cái đạo lý gì khắt khe cả thế còn nói chung khi nào anh hiểu ra thì anh vẫn ở được với bố mẹ chứ không còn anh không hiểu thì anh phải chấp nhận cái khi nào, cho đến khi nào anh hiểu cái điều đấy. Thế nhưng mà trẻ con Việt Nam là không bao giờ có cái chuyện đấy. Có khi đến 3-40 tuổi rồi bố mẹ vẫn cứ phải chăm lo đủ mọi thứ. thì thậm chí là có có vợ, có chồng, có con rồi vẫn bố mẹ vẫn cứ phải dò ngó đủ mọi thứ. Xong đẻ con ra để quảng về cho ông bà nội, ông bà ngoại. Tức là cái anh không phát huy được cái vai trò cá nhân của anh trong 100 năm của anh. Thế thì anh đã không phát huy được thì anh làm sao anh thưởng thức được cuộc đời được. Đấy. nếu mà anh muốn đi chơi thì anh đừng lập gia đình Đấy. thế còn nếu mà anh muốn lập gia đình thì anh phải đi chơi ít đi chỉ có thế thôi thế thì, thế thì thì từ đây nó sinh ra rất nhiều cái quan niệm về sống có người quan niệm là sống để trở thành người bình thường thì phải lập gia đình phải sinh con đẻ cái có những người mà uh, sống là để trải nghiệm thì thì thôi chủ yếu là xây dựng cái việc trải nghiệm của mình nhưng rồi cũng phải đi làm để, để có tiền và trải nghiệm <cười> nhưng muốn trải nghiệm 10 nước thì phải có, có có 10 lần tiền thế còn không trải nghiệm một nước thì chỉ cần một lần tiền thôi Thế vân vân thì có người dùng một lần tiền nhưng trải nghiệm được nhiều nước bằng cách đi tiết kiệm mỗi ngày một đô thì cũng đi được hết nọ nước kia mà không đi được xem máy để đi bộ thì họ vẫn đi được Thế thì đại khái là nó và người ta chấp nhận thì nên người ta chấp nhận thì ngày trước thì nhà văn Nguyễn khắc phục ông nói với tôi rằng là anh không được từ chối đau khổ. Mà đã là nhà văn thì phải biết vật chất hóa cái đau khổ vào tác phẩm của mình. Đấy, thì anh mới hiểu nhân loại, vì nhân loại thì vừa đau khổ vừa sung sướng mà đau khổ thì có vẻ nhiều hơn. Thế thì muốn trở thành cái tác phẩm ý mang tính nhân loại thì anh phải có đau khổ của nhân loại để anh vật chất hóa cái 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 đấy về trong tác phẩm mà anh từ chối nó tức là anh lấy cái gì nguyên liệu gì ra để mà anh sáng tác làm gì có cái chuyện cuộc đời chỉ có sung sướng thôi thế thì uh, chứ còn nếu như anh giữ cái, cái đau khổ ấy trong người thì anh rất khổ nhưng anh vật chất hóa được vào nó thì anh cảm thấy đấy là nguyên liệu tốt để mà đưa vào tác phẩm
0: thời bây giờ ví dụ cháu chị ví dụ xưa tivi bọn cháu chẳng hạn khi mà mình lên cái chương trình này 45 phút thì trong lúc cái kênh đấy 45 phút đấy không sẽ không chiếu được cái gì khác tại vì là đã đang hiện diện ở đúng 45 phút đấy rồi. Thế nhưng cái thời bây giờ thì là trong lúc cái này đang 45 phút thì đã có một cái một cái chiều không gian khác nó lại có cái 45 phút khác. Thì liệu là cuộc sống của mình nó chỉ như cái giải sóng tivi đấy là mình chỉ được chọn một trong lúc này mình hoặc là sung sướng hoặc là hạnh phúc hay là nó sẽ có những khái niệm của những người trẻ nó có, có nhiều những cái chiều trải nghiệm khác nhau để mà trong lúc làm cái này thì lại là có cả cái khác hay không ạ về bản chất
1: thì thì ta chỉ sống được ở một thời điểm thôi một giây phút cụ thể nên ông một ông thầy tôi ông nói là sống thì sống từ giây phút nhưng mơ ước phải mơ ước một triệu năm Tức là ông đã mơ là cái thứ nó viển vông, nó không có thật thì ông phải mơ ước cho nó to thôi. Thế còn sống thì ông phải sống từng 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 lúc một. Bởi vì cuộc sống nó đa diện và mỗi người chỉ chỉ được một diện thôi. Và anh có thể trải nghiệm những diện khác vào một lúc khác. Còn đâu thì anh lại phải quay về với cái cái thực tại của mình. Thế anh có đi nước nào thì anh cũng phải về cái đất nước của mình. Thế thì cái đó là... Nhưng mà cái xã hội hiện đại rất hay là nó có một hệ thông tin. Nếu anh không đi được Thì anh vẫn vẫn có một hệ thông tin Để anh thấy Và cái hệ thông tin ấy, nó cũng đủ mạnh Gần tương tự với sự thật Ví dụ xem TV, Facebook Rồi vân vân Thì hàng ngày người ta vẫn Trên thế giới anh vẫn có thể theo dõi được Tất nhiên anh phải có tự khả năng lọc Vì cái đấy hư ảo nhiều Sự thật ít Thế nhưng mà Nó cũng có những giá trị để anh nghiên cứu Về các căn bản, những hình ảnh cơ bản Của thế giới nó vẫn nằm ở trong các hình ảnh Thời sự Thế ví dụ như trước đây thì viết một cái thư cho bố mẹ cả tháng nó mới đến nơi. Ừ. Thế nhưng bây giờ bạn có thể viết một cái dòng cho một người bạn hay cho gia đình trong vòng có 1 2 giây là bên kia nhận được rồi. Thế thì cái tốc độ ngày xưa nó chậm và cái thông tin nó cực kỳ ít cho nên là người ta mới thích xem đi vì có một cái gọi là cái đoàn phim nó về làng là cả mấy làng mấy xã xung quanh là đến để tụ tập từ ngay chiều để 7 giờ tối nó mới chiếu. Thế rồi đi hàng chục cây số để xem. Thế rồi dạp xem phim thì lúc nào cũng đông. Thế bây giờ kết quả là giảm xem phim nó rất vắng là vì cái thông tin nó quá nhiều rồi người ta không cần thiết phải đến một cái nơi người ta xem kịch, xem phim nữa. Và cái đấy nó cũng làm chết rất nhiều các cái hoạt động nghệ thuật. Thế thì cái mà trải nghiệm gọi là cụ thể thì nó rất cực kỳ hạn hẹp trong một không gian hẹp. Và cái trải nghiệm bằng thông tin ấy, nó là gọi là lại cực, cực đại. Một cái cực tiểu, một cái cực đại và trong quá trình đấy thì anh, anh, phải, anh phải có một cái bản định để anh chấp, chấp nhận cái gì và tiếp nhận cái gì và loại bỏ cái gì thế còn không có thì cả hai cái đấy nó cũng rất là rất là nhiều cái không, 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 không hay đối với một cá nhân thông tin uh, bên ngoài cũng thế rồi thông tin của cái thực tại nó cũng thế xung quanh hàng xóm thì nó cứ đổ rác ở nhà mình nó dắt chó đi đái, đi ở trước cửa nhà mình đấy là cái thực tại cụ thể thế còn nhìn ra tivi thì là đánh nhau, cái loạn xả nó cứ dọa nhau là bên này ném bom bên kia thế rồi chỗ nọ đó đói chỗ kia uh, mất mùa chỗ nọ thì thiếu dầu vân vân, thì cứ xem cái đấy rồi nhiều nó cũng mệt thế thì đại khái đấy do đó mà anh phải tự mà tự mà mà lọc và người ta dạy cho đứa đứa trẻ con Thực ra ngay cả người lớn cũng phải học là dạy cái khả năng tự lọc cho mình. Một trăm năm anh sống trên cuộc đời thì anh phải tự lọc. Anh tự tự cảm nhận rằng một trăm năm ý là nên tiêu thế nào vì anh chỉ có một số vốn ấy thôi. Anh tiêu lung tung thì anh sẽ cụt vốn hoặc là anh sẽ ngày nào cũng ăn phở thì nó cũng chán. Ngày nào trăm năm ăn phở <cười> Thì rất chán. <cười> không? Thế nhưng mà một trăm năm thì chỉ ăn được khoảng hai ba chục món khác nhau thôi thì cứ đảo đi đảo lại vân vân thế thì thôi cái này là tùy khả, ừ. khả năng lọc
2: vâng. Cháu chia sẻ một chút là hôm qua ngay buổi hôm qua bọn cháu đồng nghiệp bọn cháu tầm tuổi cháu ấy bạn cháu cũng ngồi nói chuyện với nhau là mọi người bảo là không biết là cái mục tiêu của giáo dục là gì khi mà ngay từ nhỏ bọn cháu được nói là giáo dục là kiểu cung cấp cho mọi người một kiến thức để sống tốt này rồi làm xã hội tốt đẹp hơn Xong bọn cháu mới hỏi nhau là thế thế nào là xã hội tốt đẹp thì xong rồi cuối cùng bọn cháu đi đến một kết luận đấy là giáo dục thì không phải là cung cấp cho mọi người một niềm tin, mà nên cung cấp cho đứa trẻ những cái bộ công cụ để chúng nó hiểu thế giới hơn và biết cách chung sống với mọi người. Thì cháu không biết là, ví dụ như kiểu, ví dụ cung cấp về niềm tin chẳng hạn, dụ cái đẹp là cái cứu rỗi hay xã hội sẽ tốt đẹp, thì sau đấy cái sự đổ vỡ về niềm tin nó sẽ xảy ra và đứa trẻ sẽ dễ bị kiểu bị đứt gãy hay là bị tuyệt vọng. Thì khi mà có một cái bộ công cụ như thế nào là đẹp, thế nào là sáng tạo, thế nào là nhìn nhận thế giới vị tha thì cháu nghĩ là đứa trẻ đấy sẽ được phát triển toàn diện hơn theo ý của bác nói. Cái bộ công cụ của nghệ thuật và sáng tạo mình nên cung cấp cho người trẻ và những đứa trẻ như thế nào?
1: Cháu nói về cái công cụ mà cung cấp cho một đứa bé thì thực ra đấy là quá phức tạp. Bởi vì là ví dụ như chương trình thì rất là hay. Nhưng mà cái, cái cô giáo dạy thì lấy đâu ra một cái cô giáo là một nghệ sĩ để dạy được. Thấy có phải ai học nhạc viện ra đi dạy phổ thông được đâu. Thế thì chủ yếu là chủ yếu là những người bình thường, ở trình độ mỹ thuật, trình độ âm nhạc cũng bình thường như vậy. Thế thì cái, cái công cụ mà người ta truyền đến đã là đã là công cụ tồi rồi. Thế do đó mà cũng không thể đặt vấn đề công cụ theo cái cách như thế được. Ừ. Tôi nghĩ rằng là một cái đứa trẻ khi tiếp xúc mới để kiến thức. Ấy. Và trong đó thì cái kiến thức ngày xưa người ta cứ gọi là kiến thức làm người. Thì cái kiến thức làm người thì lại là một câu chuyện khác ví dụ cái kiến thức làm người là, gọi là học ăn học nói học gói, học vở rất đơn giản thôi Mà ăn như thế nào ừ. học mày nói như thế nào đến hai điều cơ bản đấy học gói là mày quan hệ xã hội mày chấp nhận cái gì mày tiếp xúc với xã hội mày mở ra cái gì mày đem lại cái gì cho xã hội thế thì nó đấy là những cái học gọi làm người rất là đơn giản và sau khi xong cái đấy rồi thì mới đến cái đoạn công cụ là à, thằng này đi học chữ này thằng này đèo làm thợ này tay này đi học vẽ này tay kia đi, đi học nhạc đấy là những cái công cụ để tìm thế còn không nhất thiết là phải có công cụ học nhạc không nhất thiết phải có công cụ học vẽ thì bởi vì nghe bài hát thì không học cũng nghe được bài hát hay bài hát dở hmm. cái mắt người ta chả được học tí nào vẫn xem được cái tranh hay vì cái tranh dở và hay là hay đối với người ta Chứ nó không phải là hay đối với ông đại nghệ sĩ. thế, <cười> thế thì Và người ta chỉ cần thế thôi. Thế thì do đó mà những cái đó nó là các cái tầng lớp nhận thức ở trong một cái xã hội có những cái rất cao và có những cái rất thấp. Thế thì ví dụ như là chúng tôi đã từng trả lời những cái chương trình về giáo dục. Ông nhà giáo dục Phạm Toàn đã đặt tôi viết một cái bài là Tại sao để vẽ? thế Tức là con người tại sao để vẽ? Thì trong đó tôi cũng trả lời là Vẽ là một cái hình thức nhận thức Của loài người Khi chưa biết chữ thì vẽ thôi Rất đơn giản Đứa trẻ con là nó cũng vẽ là vì nó chưa có dùng được chữ Thế nhưng mà để Để học vẽ Nếu mà để học vẽ thì phải học Về cổ điển ngay Lớn không học được cổ điển Học nhạc thế Học nhạc là phải học Mozart Beethoven ngay từ nhỏ Thì lớn lên mới trở thành được Cái người chơi đàn tốt được Còn còn không có thì không còn không có thì chỉ là học nhạc văn nghệ quần chúng thôi học họa cũng thế phải học ngay Picasso học ngay Raphael thì mới có hy vọng trở thành nghệ sĩ còn không có thì tức là nghệ thuật cổ điển nó lại rất hay rồi nó lại nó lại hát được trẻ con nó tiếp nhận luôn ừ. và người lớn thì sau có trí tuệ mấy cũng không tiếp nhận được bởi vì nó còn đi theo cái tay nghề nữa không đánh đàn từ bé thì cũng không không thể nào mà lớn kéo được lông được Đấy. Cũng không vẽ tốt từ bé Thì lớn lên cũng vẽ cũng lọc trọn Thế cho nên cái đấy nó lại bắt đầu từ một cái đứa rất là bé nhưng đấy là những trường hợp đặc biệt Và để đào tạo ra những con người đặc biệt Trong văn hóa nghệ thuật Còn không có chỉ để thưởng thức thôi Thì không nên học được cái gì cả đấy Cứ để nó tiếp xúc tự nhiên Dẫn đến giờ ừ. Hoàn sàn hòa hoà nhạc cho nghe Dẫn với hòa cho xem Và càng là thật thì càng tốt đấy, Càng cao càng tốt Ví dụ như là những nghệ sĩ rất tốt anh xem thì tốt hơn những nghệ sĩ bình thường thế thì do cái điều kiện cụ thể của từng địa phương nếu cái địa phương ấy có một cái bảo tàng tốt thì trẻ con nó sẽ tiếp nhận được tốt còn cái địa phương ấy bảo tàng kém thì trẻ con nó sẽ tiếp nhận cái kém ngay từ đầu nhưng mà thực ra thì người Việt Nam đã giải quyết cái đấy từ từ lâu rồi mà đến bây giờ chúng ta lại không không biết cái điều ấy ví dụ những những cái tác phẩm đình đền chùa ngày xưa là trong là làm rất đẹp tượng trong chùa rất đẹp, những cái trạm khác rất đẹp. Tức là bất kỳ một đứa trẻ con là sống ở làng xã Việt Nam, nó đều tiếp xúc một cái trình độ thẩm mỹ rất là cao. Dân ca rất hay. quan họ Bắc Ninh, trình độ thẩm mỹ nó rất cao. Hát xoan, phú thọ rồi là hát chầu văn, tất cả cái đấy sinh ra ở làng. Tức là bản thân người Việt Nam đã có một cái nền văn hóa thẩm mỹ rất cao nằm ngay trong làng. Văn hóa Việt Nam là văn hóa làng. Mà chúng ta lại cứ đi tìm cái thẩm mỹ ở Mô Gia với Tô Ven Bao giờ mà chúng ta với được Tôi không biết là các nước khác nó có như thế không Thế nhưng mà tôi nghĩ trong hoàn cảnh Việt Nam Để tiếp xúc với văn hóa nghệ thuật Thì cứ tiếp xúc ngay cái ở trong cái làng xã của mình Đã, đã thừa chết thì đủ rồi Thế nhưng mà khổ thay là Bây giờ tất cả những cái di tích là Được Tô Vẽ rồi, rồi, rồi các cái hoạt động dân ca, ca dao Giờ nó không còn tồn tại nữa Thế và cái thẩm mỹ nó đi xuống trông thấy khi mà thẩm mỹ nó đi xuống Thì cái thẩm mỹ nó lại không Người ta cứ nói thẩm mỹ thì cứ nghĩ là nó đẹp Nhưng thẩm mỹ nó liên quan đến rất nhiều thứ Cái đạo đức đi xuống thì thẩm mỹ cũng đi xuống thì Thẩm mỹ nó sinh ra từ cái nhân cách bên trong Anh có cái nhân cách cao thì anh sẽ hành được vì đẹp Thế thì cái thẩm mỹ là nó sinh ra từ đạo đức xã hội Từ, từ cái nhân cách con người chứ không phải là nó sinh ra từ việc anh học nghệ thuật. Đấy, cho nên ông có kỳ ông có nói là Mỹ học là đạo đức học của ngày mai. Mà. Tức là đến một mức độ nào đó thì không bàn về đạo đức học nữa mà bàn về thẩm mỹ học. Nó sẽ là đạo đức của một tương lai. đấy Mà cái đấy nó, nó được hình thành hay từ bé vì tiếp xúc con đường thẩm mỹ thì nó nhanh hơn là con đường giáo lý. Dạy một đứa trẻ thật thà nó khó nhưng mà cho xem bức tranh đẹp thì nó dễ.
0: đấy. hơi bi quan không khi mình cảm giác là bây giờ mọi thứ đi xuống ạ. À. Không chả bi quan gì cả. Cái quá trình nó không ổn
1: định. Những cái nước hay là những cái dân tộc phát triển mà muốn tạo ra một cái đâu tựa thời kỳ hòa bình ấy, thì nó phải tạo ra sự ổn định. Ví dụ như ổn định đầu tiên là ổn định về việc làm. Thứ hai là ổn định về các giá trị tiêu thụ chứ giá cả cứ tăng lên lung tung. Thế thì người ta rất vất vất vả. Thế rồi ổn định về cái nếp sống xã hội. Chứ xung quanh mình là cái nhà cửa cứ đập đi xây lại ở mầm. Ngày nào thấy bụi, ngày nào nghe tiếng máy đập thì rất là mệt. Thế thì tất cả những cái ổn định đấy là nó phải do cái chính sách tốt tạo ra những ổn cái nền hòa bình, trong hòa bình. Chứ không phải là hết chiến tranh thì được gọi là hòa bình. Thế hết chiến tranh hóa ra là bây giờ lại còn thấy mệt hơn là suốt ngày nhà cửa xung quanh là bị đập rồi suốt ngày là là chợ búa là bẩn thỉu rồi rác rưởi rồi tăng giá tức là anh anh trong hòa bình thì anh lại không được hưởng cái cái sự gọi là tĩnh lặng cái sự ổn định thế thì cái đó là cái cái đó là rất là nó tùy được vào nó phụ thuộc rất, rất nhiều các cái chính sách xã hội thế thì cái này là do các nhà gọi là kỹ trị người ta hoạch định ra và bản thân người người dân cũng thế Ví dụ người dân trong làng xã ngày xưa người ta không gần như không nhiều ừ. nhu cầu tiêu thụ, nhiều nhu cầu xây dựng như bây giờ bởi vì người ta cũng không có khả năng kinh tế và người ta cũng hài lòng với nhà tranh với đất. Nhưng bây giờ thì ngay trong làng xã thì ngày nào người ta chả đập đi người ta xây lại một cái gì đấy. Thế ngày nào người ta chả có xe công đông chở cát, chở gạch, vãi ra đường làng vân vân Tức là bản thân cái người Việt Nam mình là luôn luôn tự đặt mình vào cái thế, nó rất là lộn xộn. <cười> thế thì cái này thì đấy, tôi nghĩ rằng nó là những vấn đề phải đặt ra cho xã hội là là càng nhiều người đặt mình vào tư thế bình an thì xã hội càng ổn định, à. ngoài chính sách. À. À.
2: Cháu thấy bác vừa là một người cầm cọ, vừa là một người cầm bút ấy. thì bác thấy cái giao điểm của hai công việc nó ở đâu và nó bổ trợ cho nhau như thế nào? ạ? À?
1: Tất nhiên thì nó liên quan và nó hỗ trợ rồi, nhưng mà cái vẽ nó là tư duy về hình tượng Tức là anh, trong đầu anh là cái hình Về màu cái gì. Còn cái viết nó là tư duy về mặt là Gọi là trí tuệ, về mặt ý thức Thế thì hai cái đấy nó Người nào cũng có Cái tư duy về hình và Cái tư duy về về chữ nghĩa Thì nó cứ chạy trong đầu mình Không muốn nó vẫn chạy Thế thì tôi thấy ra là tôi cũng chẳng phân biệt Cái đấy làm gì <cười> Vì bản thân ai chả có Chẳng qua là chúng tôi thể hiện thôi và, Chứ còn cũng không không có gì khác nhau Nhưng mà vẽ nó liên quan đến cái đời sống, cảm xúc nhiều ừ. hay còn viết liên quan đến cái ý chí và Cái xét
0: đoán Còn vẽ thì mình cứ vẽ thôi Chứ còn chẳng
1: nghĩ gì nhiều Phải xét đoán
0: cái gì cả ừ. Châu Kỳ có cái chi tiết là Thực ra với người Việt Nam mình Văn hóa Việt Nam mình Thì có làng với lại gia đình Là hai cái mô hình gọi là trung tâm Từ hồi xưa Bây giờ thì với người trẻ Thì gia đình vẫn phải luôn có nhưng mà làng ở đây là có thể là mạng xã hội có thể là một cái nhóm ở trên Facebook. Cháu chỉ tò mò là khi mà làm rất là nghiên cứu nhiều về quá khứ ấy, bác có nghĩ là quá khứ là cái nơi an toàn hơn bởi vì nó không dịch chuyển và nó không có nhiều các cái định nghĩa mới và nó không có lộn xộn như là tương lai hay không? Thực ra thì
1: tương lai hay quá khứ đều là cái mà chúng ta trả sờ được vào. Chúng ta chỉ gọi là ước định thôi kể quá... cả với một người nghiên cứu như bác cũng vâng. cảm giác không ừ. quá khứ thì nó chỉ là xảy ra trong các di sản và anh nhập nhiều cái di sản vào thì nó sẽ có trong các tiềm thức của trong tâm hồn anh hoặc là tôi nghĩ rằng là cũng có những cái người mà người ta trong khi sinh ra người ta đã có một cái số cái đặc, cái tiềm thức quá khứ rồi chẳng hạn người ta biết sẵn một số nghề gì đó rồi đến một ngày đó người ta cứ tự nhiên người ta làm thôi ví dụ như chúng tôi cũng có một chút ít cái đấy là chúng tôi có sẵn những cái gì ở trong người về quá khứ và chúng tôi làm đấy cái đấy nó dễ mọi người thế còn hay là ví dụ như chúng tôi mà học tiếng anh thì rất là mệt thì <cười> chúng tôi cái hình như nó không hình thành cái tiềm thức một cái ngoại ngữ ừ, hiện đại như thế nhưng chúng tôi học tiếng hán thì nó dễ hơn cái gì rõ ràng là cái cái tiềm thức nó cũng có và cái đấy nó có một cái tác động nhất định đối với cái sự hình thành của từng người một ví dụ như trẻ con bây giờ nó sẽ học tiếng anh dễ hơn tiếng hán chẳng hạn là vì chúng nó không có một cái tiềm thức tiếng hán nữa. Thế còn như chúng tôi thì lại cái tiềm thức tiếng hán mạnh hơn là cái tiềm thức tiếng anh. Chắc là chắc chắn là tiếng anh thì chả có tí tiềm thức nào thì đúng hơn. Thế thì do đó mà học khó khăn lắm. Thế thì cái đó nó là một cái quá khứ bên trong. Thế cái quá khứ bên trong cộng với cái hiện tại này thì nó ra kết quả một tương lai. Nhưng mà tương lai thì nó rất là ngẫu hứng, không thể nói là tương lai bằng quá khứ cộng hiện tại được có thể như thế mà có thể không như thế Ê, ví dụ như là quá khứ của tôi là một ông lái xe nhé thì hiện tại của tôi là một cái ô tô nhé không ừ, thế nhưng mà chưa chắc cái tương lai của tôi lại là nhà đua xe và có khi đến đi thì tôi phải bán xe tôi đi bộ rồi hiểu không thế thì tương lai là không nói chung là cũng bất định quá khứ thì nó là là, là cũng bất định nhưng mà thường là nhìn nhận sai ừ. bởi vì nó có những cái phần rất tối và không nhìn được thế ừ. còn hiện tại thì nó cứ xảy ra hàng ngày hàng giờ ừ. nó lại mất đi nhất danh ừ. cái hiện tại thì một cái một số cái thì nhảy vào quá khứ một số cái này nó là, là tương lai ừ. ví dụ anh có tiền thì một số cái anh mua cái tủ hay là cái xe thì nó sẽ thành quá khứ nhưng anh đem cái tiền anh đầu tư vào chứng khoán ngày mai trúng một tỷ thì sao thì đấy là tương lai của anh nhưng ngày mai ngày mất sạch một tỷ thì sao thế là tương lai thì rất nhiều đáp án thế do đó mà mà nó dẫn đến cái, cái cái khả năng của từng người có người liều thì sẽ tạo ra một cái tương lai nhiều chiều mà có người không liều thì cái tương lai nó sẽ dễ đoán định ví dụ là thôi ta có một triệu để mai ăn phở đã thì chắc chắn là có phở chứ còn một triệu mà đánh chứng khoán mai thì không được ăn phở Đấy, thì cái tương lai của cái người ít tiền nó dễ đoán hơn cái tương lai của người nhiều tiền đấy thế cháu có một trăm đô thì tương lai của mình sẽ đi học ở mỹ thế bác chỉ có độ 10 triệu thì bác thôi tương lai của mình đi học bổ túc văn hóa đấy dễ dễ nhận bổ túc văn hóa này gần nhà
2: thế còn mỹ thì xa lắm ừ. cháu tị ý là bác rất hay liên hệ những câu chuyện đời thường trong cái, cái một cái, cách tiếp cận về văn hóa và nó cũng có khi nó cũng là cảm hứng để bác tiếp cận với văn minh của Việt Nam nữa. Thì theo bác thì cái ý nghĩa về cuộc sống đời thường nó quan trọng như thế nào
1: ạ? À, nói trên anh phải sống bằng đời thường nhưng anh sống bằng cái gì? Từ cái ông vua cho đến uh, một cái người ăn mày thì ngày nào trở phải ăn, ngày nào trở về đi dép, ngày nào trở về tắm một tí thì có thể ăn may thì chả cần tắm, tháng tắm một lần Nhưng vua thì ngày phải tắm ba lần Thế nhưng vẫn phải tắm,
0: thế thôi Còn vua chứ chắc đã thơm hơn người ăn mày ấy. Cháu thấy uh, bác tin vào một số các cái lá số tử vi Hay là những cái những cái gì Hoặc là cái kể cả cái khái niệm tìm thức quá khứ Nó cũng là một cái gì đấy mà uh, Nó mang một cái mã gen di chuyển qua nhiều thế hệ Giới trẻ bây giờ thì tin vào Ví dụ lá bài tarot à, Cháu không biết hình như là có một cái đặc điểm chung Là chúng ta luôn phải tin vào một cái tín hiệu gì Đấy ở phía trên Lớn hơn bản thân mình Thì cái điều này Có hay không ạ? Thì trong các lý thuyết về con người Thì
1: người ta cho rằng là con người Là một thực thể tôn giáo Từ nguyên thủy cho đến bây giờ Người ta gọi là Homo saphen, tức là cũng đồng nghĩa với Homo juditian Tức là con người con người là con người tôn giáo Thế thì con người tôn giáo ở chỗ nào là nó luôn luôn muốn biết rằng cái cái tiền định của nó là cái gì và cái niềm tin của nó là cái gì, nó có linh hồn không, nó có nó có kiếp sau không, hay nó có một cái đấng phù hộ cứu vớt nào không? Có một cái đấng gì cao hơn mình ở trên mình sinh sáng tạo ra mình không? Thế và cái con người tôn giáo ấy nó tồn tại trên toàn cầu, toàn toàn bộ các cái thể Thế chỉ khi nào mà người ta thất vọng thì người ta tìm đến tôn giáo nhiều hơn. Hoặc là người ta phủ nhận tôn giáo cũng dữ dội như thế. Thế Còn bình thường thì người ta luôn luôn là đặt đi đặt lại cho nó vui hoặc cho nó cho nó có một cái, cái nếp sống nào đấy. Ví dụ các bà thì dằm một mùa thì cúng, mà rồi là... Rồi đi xem bói rồi là vân vân tất cả những cái hoạt động hàng ngày của con người có một phần nó rất là thực và có một phần nó rất là siêu hình ví dụ bạn yêu người nào đấy là một lĩnh vực siêu hình bạn chẳng biết là cái thằng ấy nó như thế nào cả thế nhưng tự nhiên có một ngày nó thất xuất hiện ra và bạn thích xong một ngày nữa một ngày nào đấy thì bạn không thích được nó nữa và hoặc là nó cũng không thích bạn nữa thế là hoặc là nó đau khổ hoặc là bạn đau khổ thế là nó siêu hình và Tại sao lại là không thích nữa thì hai bên chẳng trả lời được. Đấy, chứ không phải là vì đăng nhăng. Đấy, tự nhiên nó sẽ như thế. Thế thì do đó mà nó là một cái, các cái quan hệ tâm linh là quan hệ siêu hình. Và quan hệ siêu hình thì anh không, anh chỉ có chấp nhận thôi. Anh càng chấp nhận thì anh càng dễ sống, anh càng, càng không chấp nhận thì anh anh càng, càng khó. Thế thì làm thế nào mà để mò vào khu vực siêu hình thì đúng là chỉ có dựa vào tôn giáo hoặc là xem bói thôi. Chẳng có một cái cách nào cả. Thế do đó mà dù anh có lên án đến mấy chăng nữa Thì rồi cuối cùng bói toán nó vẫn vẫn có trong đời sống Từ cái người tự bói đến nhờ một thầy bói nào đó Hoặc là tin vào các điểm, các mộng Người là uh, tin vào này kia Thế nhưng trên thực tế thì xã hội càng khoa học ấy Thì người ta sẽ càng bớt đi các cái niềm tin vào tôn giáo Thế nhưng rồi nó lại sinh ra những cái niềm tin theo một kiểu khác một cái loại tôn giáo khác đấy chứ tôn giáo nó không dừng lại ở đây hoặc là chính cái tôn giáo cũ nó biến tướng đi đấy ví dụ như là tôn giáo ví dụ như Phật giáo từ thời ông Phật bây giờ rất là khác không còn phải là cái thời ông Phật nữa, thì ông Phật đâu có khái niệm ăn chay, hơi ừ. là gọi là trai giới là gọi là không không gọi là không giết động vật thôi, chứ còn đi khất thực người ta cho cái gì thì ăn cái đấy không hề có khái niệm gì để ăn chay cả. Ông bây giờ qua một cái khái niệm ăn chay thế thì ăn chay là có lợi có hại thế thì người thì bảo là có lợi người thì bảo là có hại thế thì đấy là ông tùy từng người thế vân vân thế rồi là ông Phật là ông không có bắt ai phải có một cái nghi lễ gì cả mà ông chỉ bảo là mọi người ấy giác ngộ thôi nhưng bây giờ nghi lễ Phật giáo phức tạp vô cùng thế thì và cái đấy có đem lại hiệu quả hay không thì cũng chả hay trả lời được cái cúng to thì liệu anh có được phúc to hay không hay là hay là anh anh có nhiều thằng rất giàu hay rất là sung sướng mà nó có cúng cáp gì đâu mà nó xấu tính quả sợ thế thì thế thì để giải thích đó, đấy là gọi là nó được gọi là phúc lộc của cha ông từ trước thì nhân quả nó tốt thế thì còn còn ông thì chăm chỉ nhưng mà cúng nhiều nhưng mà gọi là nhân quả của ông kém thế thì đấy là cách giải thích thôi do đó nhưng mà đây vấn đề là bản thân tôn giáo nó không, có khi nó không đặt ra vấn đề đấy ừ. Đúng, tôn giáo là chỉ là anh phải hiểu biết anh phải giác ngộ anh phải chọn cái con đường nhân văn con đường gọi là bác ái ừ. chứ không tôi thấy không có tôn giáo nào đặt ra các nguyên thủy đặt ra các nhiều cái nghi lễ phức tạp cả thế nhưng mà cái nghi lễ là do loài người do sùng bái mà cứ thế cứ thế tăng nó lên thế và nhưng mà nó cũng là đấy là mình thức văn hóa nghi các nghi thức tôn giáo cũng là các hình thức văn hóa và loài người cũng cần phải có văn hóa. Ừ. Bao nhiêu hội họa trong đền chùa tượng điêu khắc đền chùa đấy là hình thức văn hóa của, của tôn giáo. Ừ. Thế nếu không có thì chẳng có tác phẩm nghệ thuật. Ừ. Thế thì thôi ở mặt này thì là nghi lễ phiền toái nhưng ở mặt kia thì là tác phẩm nghệ thuật. Ừ. Thành ra là thôi thế nào nó cũng có một cái điểm lợi một cái điểm
0: hại gì đấy. Tại vì mình nhắc đến văn hóa đời thường Và các cái cuốn uh, sách Thực ra uh, sách của bác Phan Cẩm trợ Thì mình rất là khuyên mọi người phải đọc Mọi người cứ đi tôn sùng kiểu mấy cái cuốn Kiểu Homo Sapiens của uh, Ông Juve Harari Về lịch sử Ủa nhân hay, loại và rất hay là chứ. hay Nhưng mà ừ. mình cũng có một cái bộ kiểu Rất là hay uh, Tập tục đời người các thứ Cháu đọc cháu rất là mê um, Nhưng mà cháu tò mò là Rất là nhiều thứ văn hóa đời thường Ờ uh, nghe mà mình thường nói với câu ấy, nó rất là tục thế nhưng mà khi mà đưa vào sách ạ có cái cách nào mà mà ví dụ như anh cháu thì cháu sẽ nghĩ một cách đơn giản là chứ rồi sẽ sợ không dám nói câu này hay là cái câu này lên tv để phải che tiếng nó đi đấy thì khi mình cái bộ lọc của bác khi bước vào, vào sách nó diễn ra như thế nào có có nhiều thứ đã bỏ bớt hay không hay là nó đã vào đúng như thế ạ tôi thì trong sách thì những cái từ tục tôi cứ viết nguyên <cười> cho thấy và
1: rất nhiều người phản ứng à. thế nhưng tôi bảo là nghiên cứu thì Anh phải để nguyên chứ ừ. đây tôi có phải là phải văn hóa khiêu dâm gì ở đây đâu ừ. mà mà tôi cũng chẳng kể chuyện thiếu lâm ở đây thế thì đây là tôi cung cấp là à dân tộc Việt Nam có có cái đấy để cho giới trẻ biết tôi ví dụ như người Việt Nam là từ ngữ Việt Nam ngôn ngữ Việt Nam nó có cái hệ từ thì ví dụ như là cái dit, cái đách. Cái đách là cái bẹn. Ừ. Thế rồi là cái từ giao hợp nó cũng là cái từ gần đây như thế. Thế là cái đi là cái sườn này này. Đấy. Thế ừ. thì đó là những cái từ nó liền nhau. Nó gần gần, gần đồng âm. đít, đách, đi. Đấy. Ừ. Thế thì uh, những cái đó là thanh niên nó phải hiểu. Vì những cái từ nó mất rồi. Đúng rồi. Từ mất và người ta không dùng nữa. Thế thì... Uh, uh, mình làm nghiên cứu thì mình phải cung cấp cho người ta cái cái chân bản chứ tôi không 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 làm cái việc là đấy đây là sách văn hóa và sách nghiên cứu để phải đưa được cái chân bản thời kia thời trước người ta người ta nói như thế ừ. thế thì uh, chứ nếu mà tránh đi thì hoặc là viết tắt thì không ăn thua không được
2: bách thì viết tắt thế
1: nào <cười> đúng, đúng. <cười>
2: cho có một câu hỏi cuối thôi đấy là theo bác thì cái di sản lớn nhất của văn minh vật chất người Việt là gì và với thế hệ trẻ chúng cháu ấy, thì mọi người nên làm gì để tiếp nối và tiếp biến những cái di sản đấy
1: thực ra thì văn minh vật chất là một cách đi để cách hiểu ra một cái sinh hoạt của dân tộc trải qua chứ còn tiếp nối thì bây giờ cháu có văn minh vật chất của cháu là xe Honda rồi là quần áo mới thì đấy cũng là vật chất thế rồi là Cháu có kiểu đầu mới còn Chứ còn không thể nào để Cháu đi cháu lại lặp lại được Cái xã hội vật chất cũ được trẻ trẻ bây giờ đi xe bò hoặc là, hoặc là đi đâu Đi bộ hàng chục cây số Thì không được Tức là cái đấy để cháu biết rằng Là dân tộc đã từng như thế Chứ không phải để đặt ra Một cái sự tiếp nối nào cả ừ.
0: Chỉ cần biết thôi đúng không? Vâng à. Cháu vẫn còn một câu hỏi cuối à. Câu hỏi lúc nào cháu cũng hỏi Nhưng mà Nghe nó hơi kỳ lạ à, Nếu ngày mai bác phải lên hoang đảo <cười> Và không biết ngày trở về Cháu biết bác đi hoang đảo rất nhiều lần đi Lên chùa đi những cái cuốn Cái chuyến điền dã. Nhưng mà nếu phải mang một cái cuốn sách đi Thì bác sẽ chọn mang cuốn nào
1: <cười> Tôi không nghĩ đến cái...
0: Cái... cái cái câu chuyện này Không nghĩ đến Nhưng bác đi là sẽ mang theo sổ đúng không ạ? Hay là cũng không mang sổ mà đến đấy sẽ tìm cách để ghi chép ạ?
1: À lúc nào tôi cũng có sổ. và Quyển sổ có lẽ cuốn sách là cuốn sách của tôi. Thế còn bây giờ nói mang theo một cuốn kinh Phật thì nó hơi khách sáo. thế Và chưa chắc mình dùng được việc gì hoặc là mình hiểu được. Nhưng mà trong đầu mình nó cũng có nhiều nhiều rồi. Thế còn nếu như mà mang lên hoang đảo đọc thì khó nhỉ. Ừ. Thôi mà chắc là mang một cái tiểu thuyết nào vui vui <cười> <cười> hoặc là sách về động vật ấy, thì ừ. thích. Vâng. Ừ. Ví dụ như là về về động vật Châu Phi đấy, có quyển sách nào đấy thì mang theo được ừ. xem ngựa vằn hay là yêu cao cổ thích ạ vâng. Bao giờ bác ra cái cuốn
0: mày là kẻ nào
1: ạ? À, hiện nay thì cũng cũng có lý do để dừng, nhưng mà chắc là trong vòng mấy năm tới cố gắng làm cho nó xong. Vì mấy năm vừa rồi là phải tập trung vào quá nhiều việc khác. Và nó cũng bị, tôi cũng bị đau đầu sau khi làm một thời gian dài. Nó đau đầu khủng khiếp, đau đầu mức là sợ chữ nghĩa, máy tính, sách vở. Để viết ra một cuốn sách ấy là phải thường thường là, ví dụ như để viết là khoảng mất độ 2 năm thì hai năm ấy bạn phải có được khoảng 200 triệu để không phải làm gì. <cười> thế thì phải có 200 triệu đã. Rồi cứ mỗi năm mỗi tháng tiêu 10 triệu mà thì là không phải làm gì thì mới ngồi viết được. Thứ hai là phải đọc khoảng 200 cuốn sách tham khảo đấy, chưa kể là thư viện. Thế và làm thế nào có sức khỏe mà ngồi yên trong 2 năm không lo e gì thì cũng phải chuẩn bị. Để... Nó cũng là một hành trình Rồi. đi đến hoang đảo
0: đấy. Rồi. <cười> Lúc nếu mà mình hơi lười chữ nghĩa thì mình mình vẽ hay là mình làm triển lãm tranh cũng được Giống như hôm nay mình ngồi trong không gian rất là đẹp này Cháu thay mặt cho tất cả những người vừa hơi không trẻ lắm với những người trẻ Thực ra là cháu, khi cháu đọc sách của bác thì cháu kiểu như là cháu xúc động kinh khủng Bởi vì cái việc mà để lại một cái gì đấy hay là cháu có con rồi ấy cháu thấy là cực kỳ quan trọng cho những cái lứa tiếp theo biết về văn hóa Việt nhất là cái đám trẻ bây giờ mà lại còn like và nói tiếng Anh nữa thì cái nguồn gốc ở đâu cái phong nền ở đâu à. thì cháu 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 muốn ở đây cái tư cách cá nhân cháu cảm ơn bác thay mặt cho mọi người và cảm ơn vì bác đã dành thời gian trò chuyện
1: tôi ông bạn việt kiều thì trước khi chết thì ông ấy có gì chúc cho vợ này? cho tiền một cái tổ chức ở Mỹ để dịch cuốn nghệ thuật ngày thường tiếng Anh đấy cuốn tiếng Anh ấy là chính cái ông bạn ấy cho và ông bà cái, cái cuốn này là cũng có ích cho trẻ con nói chung là không chỉ trẻ con việt kiều mà là, là đọc để hiểu được Việt Nam đấy à. thì thế thì con cháu sẽ vừa đọc được cả tiếng Anh nữa tiếng Việt à vâng mà họ tìm một người giỏi tiếng Anh tiếng Việt ở Mỹ dịch
0: mất nhiều tiền đấy mất nhiều tiền để dịch Thế thì đấy, thực ra ngôn ngữ đến một lúc nó cũng không còn là công cụ duy nhất để hiểu về văn hóa. Thì Ủa. cháu nhưng mà phải có người làm nghiên cứu như bác nên cháu ừ. cảm ơn bác nhiều. Rồi cảm, à. cảm ơn cô, cảm cậu, ơn bác. mọi người hả? vâng ạ.